0: Нал-хамл-ли-лай, нахмуну настайну, настахфюну настайди, уна-ауду в-ли-лай, мишрули, нафусину, мумисии, ати, ама ли فلا бегну хумей ядди, хуфлай, мумисии, хуфлай, мумисии, 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 и после длительного перерыва Машала надо вспомнить, на чем мы вообще остановились на предыдущих лекциях. И напомню, что это конец шестнадцатого года по хиджре, когда мусульмане взяли часть Ирака, Сирию, и Амрун Хаттаб, когда увидел, что большое количество, огромное количество трофеев, особенно после взятия столицы Персии Альмадейм, он принимает решение приостановить Открытие Персии, то есть все, больше никаких завоеваний. Даже он говорил, что я бы хотел, чтобы между Муа и между Персами была стена из огня, чтобы ни мы на них не нападали, ни они на нас. То есть из-за того, что он считал, что вот это большое количество богатств и трофеев как бы испортит мусульман, да, испортит их религию. И поэтому на целый год он прекратил, то есть он запретил вообще любые военные действия, то есть продолжать завоевание Персии в восточной стороне. И, то есть, проходит какое-то время, и мусульмане, которые находились в Персии, да, то есть, там были войски, были гарнизоны, кто-то находился в Майдайне, кто-то еще в каких-то местах, и они, когда приезжали по нормам хатабу уже совсем с другими лицами, не с теми, с которыми уезжали изначально, да, то есть, с изнеженными, побелевшими, да, то есть никакой суровостью уже никакой суровостью, да, не пахло, и... Дошло до того, что Худайфа ибн ямен который находился в Персии, в Ираке, он послал письмо Амрул хаттабу То есть он был, получается, одним из командиров Саада бин Абвакас в аль то есть в столице Персии Аль-Мадайне. И Худайфа ибн Аль-Ямен написал Амрун-Хаттабу. На Поистине, да, то есть у них стали изнеженными их желудки. Да? То есть уже все, мышцы уже не те, мускулы не те. Адут, то есть. Как бы это Плечо, рука, плечо. Патагайрат альваянуха, уже цвета поменялись. Поэтому смотри, что ты будешь делать в данной, в данной ситуации. И как только это письмо дошло до Амр-Хаттаба, он издал указ, который поменял полностью все в Ираке. Так что это было, субханла. Амр-Хаттаб приказывает оставить аль столицу Персии, и избрать другую столицу. Причем. Такое есть э, выражение Амму-Хаттаба. Он сказал: араб лай и Поистине арабам подходит только то, что подходит их верблюдам. Для арабов подходит только то, что подходит их верблюдам. То есть, да, то есть это пустыни. То есть, это пустынное место там нет. Ни деревьев, нет, ни рек, ничего. То есть, больше всего подходит для арабов это то, то что подходит их верблюдам. И Аммул-Хатаб приказал найти подходящее место рядом с рекой, чтобы была река. Условия тоже. Но чтобы эта река была не со стороны Медины, а с противоположной стороны. Чтобы не было никакой преграды между Оман Хатаба в Медине и между столицей э, в Персии. То есть никаких не водных преград, чтобы не было, никаких мостов, чтобы не было. Да, то есть, чтобы в случае чего можно было сразу послать войско, или то есть можно было в прошедшее время доехать до этого места. То есть Аман Хатаб вообще не любил, то есть я так помню, воду. То есть, водные какие-то преграды, дальше это мы еще увидим. И Саад, как он получает письмо, посылает с этой задачей двоих сподвижников. Это Сальман Аль-Ферси и Хавейф Ибн-Лемен, кто был, в принципе, инициатором. Да, как бы это. И они действительно искали место и нашли местечко. То есть местечко такое было. То есть был песок, причем такой красный песок, красноватого оттенка песок, и мелкие камни. И у арабов, то есть в арабском языке, это такое место, когда видели араба, называли Куфа. Поэтому решили построить именно в этом месте и назвать столицу Аль-Куфа. То есть по местности. Да? То есть Куфа — это местечко, там, где красноватого оттенка песок с мелкими камнями. И в начале семнадцатого года по хиджре мусульмане начали воздвигать новый город, новую столицу, именно столица не всего исламского государства, да, как бы, а именно столица Ирака и Персии. И в начале начали строить из тростника, то есть не из кирпичей, не из чего-то, из тростника. Но в первый же год возник пожар и сгорел, сгорели все эти постройки. Тогда начали строить из необожженных кирпичей. Опять же, тропа с разрешения Амруна Хатаба. Вспомните, да, что Амрун Хатаб любил, чтобы все было под его контролем. Причем были условия строительства. Он сказал, что условия: аляю срифу, чтобы не было исрафа, срафа, да, черезмерности; чтобы не пересекали границы. То есть все четко обозначено было. Амрун Хатаб в Медине. Тем не менее все четко под его руководством. Уаля язиду, и не больше трех комнат, чтобы было. Задуматься надо над нашими постройками, да, не больше трех комнат. Уаля это та да, и чтобы не слишком высокие строить, да? есть, потому что хадис, да, когда говорится, что придет, а, да, когда бедуины будут соревноваться в постройке высоких зданий, поэтому нам хатап все это тоже помнить валя это фальбин чтобы низки слишком высокие постройкиай карлахля и чтобы они поминали аллаха во время строки у чтобы они вспоминали рай вспоминали ад да и после этого действительно начали строить город и отстроили новую столицу ирака это был город куфа и все исламские армии начали стекаться туда опять же со мной был гарнизон был в меддаен бывшей столицы Персии, и оттуда все начали собираться, вот этот город, в котором находился в пустыне, Аль-Куфа. Саад позвал всех командиров, гарнизонов на собрание относительно появления новой столицы. И приехал то, что тоже интересно. Приезжает Аль-Калка, Ибн Амр, от тамими из города Хлюван. Опять же, он приехал, это понятно, но он оставил там заместителя. Кто был заместителем? Его звали Кубад, Ибн Абдилла, Эль Ферси То есть, первый Перс мусульманин, который назначен на место заместителя. То есть кому-то Аллах дал уже власть какую-то, представляете? То есть только-только вот Персии уже оставил в качестве заместителя никого то из арабов, мусульман, Да как бы именно из Перса, Кубад ибн Абдилля аль ферси Также приехал один из командиров Дурар ибн Абдилля, аль-Хаттаб, который находился в местечке ден и он оставил кого после себя, то есть в качестве заместителя Рафи ибн Абдилля аль Рафиа, ибн Абдилла. Даже смотрите, имена. Все говорят, Раффиа, сын Абдуллаха. Как будто у него отец был, если он сам принял ислам, как будто отца отзвали Абдулла. Конечно, отца звали наверное, как-то по-другому. Но, видимо, то есть они сказали, чтобы имя было так. Аллаха по-любому. Хоть даже Кайфи Рапа Аллах, значит, ибн Абдулля, сын Абдуллах. то есть так, потому что похоже. Дальше. Приезжает Абдулла ибн Мухтам, который был наместником в Муссалі в Ираке. Да, север Ирак, Муссаль. Оставил вместо себя кого? Муслим ибн абдиллах эль ферси То есть муслим принял ислам, назвали муслим. Сын кого? Абдуллы. Опять же. И тоже перс. Субханула. Также Омра ибн Малик, который тоже на севере был, был наместником на территории Каркасия. Оставил в качестве наместника Уншук или Ушнук ибн абдиллах эль ферси Опять же. То есть, ушнук, тоже сын Абдуллаха. Опять же. То есть тоже это все персы, которые только-только приняли ислам. И тем не менее, все они, все эти командиры оставили после себя на Месика и именно Перса. То есть это вообще удивительно на самом деле. Да? Представляете, что были какие-то завоевания, чтобы оставили на территории кого-то из, из этой оккупированной территории, из местных. Нереально. Спанло. А здесь спанло. Четыре основных гарнизона и все заместители Персов. Спанло. Поэтому действительно, как проксазм сказал, ля фадля, ля аджами, ля То есть нету. Превосходство у арабов над неарабами и наоборот, кроме как по причине богобоязненности. В то же время на другом фронте, да, то есть это, мне сказали, Ирак, уже в Сирии смотрим. То есть там э, заместителем всех армий был Абу-Убейдем Джаррах. И мусульмане дошли до территории, которая называется аль джазиро Тоже мы говорили про нее. То есть это территория между Тигром Между Ифратом. Причем Джазира, то есть она на самом деле Тигр и Ефрат, да, как бы они есть, отсюда идут. И дальше вот там территория И она продолжается дальше. То есть она захватывает часть Сирии. Получается, это восток Сирии, юг Турции и север Ирака. Вот это территория Аль-Джазира приблизительно. На этой территории жили арабы. Но арабы были христианами. Еще были до ислама. Они уже были, потому что они жили непосредственно неподалеку от Византии. И поэтому множество араб-христиан жили на этой территории. И они объединились с византийцами против мусульман, против мусульманских сил в Сирии, в Шаме. И уже шли ожесточенные бои да, против Абу-Вейдам Джарлах, как раз на подходах, на подходах к, этой то есть к этому острову. Джазир — это остров, да, как бы идет. поэтому две водные преграды образуют как будто остров. И настолько ожесточены были бои, что абу пришлось послать письмо к Амруму Хатабу с просьбой о подмоге. Когда Амруму Хаттаб посылает письмо Саду. такое ощущение, что как будто они смс просто писали. Раз, да, тут саду. То есть настолько быстро передавались сообщения по тем временам, на самом деле, Субханула. Даже, даже дальше вот ещё сегодня узнаем, то есть как, насколько это быстро было, передача информации, что никак они могли выводить войска просто в считанные дни, Са'аду. Амур Мхаттаб посылает письмо Саду, приказывая ему послать войско в качестве подмоги абу Бейди. Уже то есть помните, как до этого послал письмо абу Бейди, чтобы помочь своим войскам в Ираке. А здесь теперь наоборот. То есть, за год до того произошло обратное, да, в битве Аль-Кадиси, когда от Абу-Убейди Мджарах пришел Каака ибн Амур тамими в качестве подмоги да, с большим войском. Теперь силы мусульманы в Персии уже достигли своего могущества и уже сами могут высылать подмогу. Иса действительно посылает армию э, 4000 всадников в тот же день, как прочитал письмо от Умар Малхаттаба. Во главе тот же самый Калка Абнамр. То есть он тут туда, то сюда, а что Халид говорит, что Калка Абнамр. То есть обратно посылает его в Сирию. Так как Абу-Вакр Саддак про него говорил, «Даю за мульджейш фиги кака. То есть никогда не проиграет та армия, в которой находится Кака. Да, или в другом высказывании, или ассалтов Джейш Только голос одного в армии лучше, чем тысяча человек. Один голос только его. Субхану. И также Омар планирует послать помощь своим силам в Шами. Посылает Саду, приказывая ему подготовить еще армии для атаки на арабов вот в этом участке Междуречия, да, получается, между тиграми и Ефрата, чтобы отбить у них желание помогать Ираклию против мусульман. Итак, Омар хаттаб определяет армию который выйдет из Куфы в сторону Междуречия, в сторону Джазира. И сад действительно выполнил все указания у Амара хаттаба И когда, то есть, представляете, идет сражение в Сирии, то есть на посту, на посту Джазира, и там были кто? Были византийцы, были арабы из Междуречия как раз. И когда арабы узнали, что Амара хаттаб готовит уже армии из Персии для атаки на их родину, они оставили силы византийцев без поддержки и уехали к себе на родину срочно для защиты своих домов. Тем самым чаша весов склонилась в сторону мусульман, и Абу Абвейдин побеждает византийцев сразу после отступления арабов. Субхану, то есть одержит победу над византийцами. Причем это еще до того, как приехала подмога из Персии э, во главе с Каака Абн Но Амр Хаттаб написал Абу Абвейдин что все трофеи разделите между собой, в том числе дайте трофеи тоже Каака Абн с его армией, потому что они тоже ехали к вам на подмогу. С таким этом. То, что они не успели, это же другой вопрос. Но они ехали к вам, все. Значит, по это, по намерению. Но на этом армии мусульман не остановилось. То, что вот победу одержали. Амра назначил Айад ибн Гун командиром объединенных армий для атаки mm-hmm. на Междуречье, на культуре Аль-Джазира. Кто такой Аяд ибн Гун? Помните? Самая первая лекция про Персию была. Про него мы читали, то есть слушали в самом начале истории открытия Персии и Ирака. Помните, когда Абу-Бакр Саддык послал Халид ибн Валида для атаки на Персию с юга и послал другого человека для атаки с севера. Это был как раз Айад ибн Ухун. Помните, как Халид Валид, он прошел, то есть он взял все южные территории и потом пошел на подмогу в Дома Джендаль к Айад ибн Ухун. Так вот, сейчас опять его, то есть появляется этот человек, Айад ибн Ухун. И вот армия Айада направляется к северным границам исламского влияния, то есть это как раз территория Каркасия. На тот момент то есть влияние мусульман распространялось только на территории, северная территории, были где-то на территории Мусуна, рядом с ним был еще город Нинева да, и Каркасия. То есть это все, вот максимум до северной ничего не дошли. Вот эти все территории, все, они были еще не под исламским контролем. И как только достигает города Каркасия, посылает Сухейля Ибна Ади в город Ракка. Город Ракка, мы очень много слышали по этот город последние... Месяц. Город Рапка. Да? Сейчас я вот, просто, чтобы вы знали, то есть это, как раз это, город Рапка как раз находится на территории и Незуречи. В Сирии. Сухейль ибн Ади он сам из подвижников. Из племени Хазрач. То есть из Ансара. Из Медины. И у него тоже были два брата. Тоже они участвовали в походах против Персии. Это был Харит ибн Ади. И он стал шахидом в битве за мост. Помните битву в моста была? И еще был брат Сахл ибн Ади, тоже из подвижников, и про него мы еще поговорим чуть попозже. Тем временем, сам Аят ибн Гун с основной армией направляется для взятия города Харлам. То есть это самый укрепленный город в междуречии на территории Джазира. Также из Куф вышла другая армия под командованием Абдулла ибн Адбен, тоже из подвижников, но как только дошел до Муссала, тоже он примкнул и зашел под руководством Аят ибн Гунна. Изначально эта армия шла в сторону города нас Итак, три армии получается. Это Сухейль ибн Ади, он окружает город Рабка, осаждает. И этот, э, осада, эта осада продолжалась всего считанные дни, и затем <coughs> те сдались, решая, решили выплачивать жизнью: в обмен на сохранение жизни и имущества и в обмен на то, что мусульмане будут в дальнейшем их защищать от внешних врагов. В то же время Абдулла ибн Аббен направился к городу нас Это один из самых красивых городов между речи. То есть там рейки, деревья, сады. И очень сильный гарнизон был. Но как только узнание о падении Ракка, сдались без сражения и согласились выплачивать, выплачивать джизью. Субхану. Еще до того, как Абдулла ибн Аббан даже окружил их. То есть до того, как зашел, они уже пришли уже с хлебом, солью встречали. Все. Таким образом, армия Абдулла ибн Аббан и Сухеля Ади, они уже выполнили свою задачу и оставляют Ракка, и оставляют Насабиин, и снова, вновь привыкают к армии Аят ибн Гонмай и начинают осаду города Харлан. Асада шла где-то месяц или больше месяца. И опять же, без сражений, в конце концов, те соглашаются выплачивать жизнь. Затем открывает еще город Рага, затем Аят Иннухон отправляется к городу Сумайсалт, Это уже вообще это территория уже Турции, Южной Турции. И после взятия Сумайсалта все города, между речи, переходят под контроль мусульман. То есть фактически не было вообще войны там. То есть была асада, то есть не было как такого вообще сражения не было. То есть это самое легкое завоевание как бы все о завоевании, если так взять. То есть не было фактически вообще войны. Все сдались и согласились выплачивать джизью. Несмотря на то, все еще в силе запрет Умара Мухаттаба на продолжение завоевания э, Восточной Персии, то есть территории Ирана и дальше туда Афганистана и так далее. опасаясь большого количества трофеев. И, возможно, кстати, очень легко взяли территорию Междуречия. Это то, что подорвало их дух, то, что мусульмане, в принципе, взяли все территории с востока и с Запада, то есть Ирак уже, да, домосыла уже их территория мусульман, Сирия тоже под контролем мусульман. Я сказал, ну куда нам деваться? Все равно придется подчиняться и, видимо, подорвало их дух, и они стали выплачивать джизию. Тем более, джизия намного меньше, чем любые налоги персов или византийцев. Это мы уже проходили в предыдущих лекциях. То есть, если посчитать, то есть это, во-первых, не с каждого берется и очень небольшая сумма. Итак, в 17 году по покорилась вот эта территория междуречия. И тут началась чума. испытание от Аллаха عزوجل. Потому что источник этой чумы был в Шаме, в Сирии. В, дерев- в деревне, которая называется Амваз. Поэтому назвали чума Амваз. И погибли очень многие из подвижников. Очень многие из мусульман. Из них был Абу Увейд Из них был Муад им Джабель. И многие из сыновья Халида им аль И очень многие вообще из подвижников. И, и из больших мусульман, субханла. Погибших было так много, что мусульмане стали опасаться то, что враги нападут и просто зажмут их по причине малочисленности мусульман уже в Сирии, то есть огромная была беда на самом деле для мусульман. И вот только что мусульмане выходят, то есть только вот закончилась чума, через какое-то время огромное количество погибших, и только выходят из этого испытания, и тут другая проблема возникает. Теперь вернемся территорию Бахрейна, то есть это Саудовская Аравия где-то восточный да, берег Персидского залива. Вспомните, что был такой человек, который звали Аль-Аля ибн Хадрами. Ибн То есть он был командиром седьмой э, армии, которая выдвинула Абу-Вакр-Саддик против вероотступников. Да, помните, когда после смерти послания Николая Ассалям, почти весь аравийский полуостров, он вышел из ислама. Да, они отказались выплачивать закат. Некоторые вообще последовали за же пророками. Так вот, он был командиром седьмой армии, которую послал Абу-Вакр-Саддик для подавления этих восстаний. И он был послан как раз на территорию Бахрейна. И он взял эту территорию и стал наместником Бахрейна. во время абу Саддика. И также утвердил его на этом посту Амрам Аль-Хаттаб. И аля ибн Хадрами, он очень любил джихад. То есть очень любил да, распространение ислама и войну. И он сам хотел принять непосредственное участие в открытии Персии. И несмотря на указ Умр Махатаба об приостановке военных действий в Персии, решил отправить некоторые отряды из Бахрейна для боевых действий на восточную территорию Персидского залива, то есть на другой берег Персидского залива. Причем через Персидский залив, то есть на кораблях. Люди хотят действовать в машине. То есть в то время, как влияние мусульман на восток распространялось до города Рама-Хурмус. То есть это на севере. То есть это приблизительно территория Ахваз. Мусульман где-то до сюда дошли. Причем это севернее. А это территория южнее, то есть это где-то вот в этом районе. И причем эта территория даже не подконтрольна даже самого Грумузану. То есть это вообще другая провинция. То есть туда мусульмане даже не заходили никогда, не доходил ни, ни один мусульманин туда еще. И очень далеко от мусульман, от гарнизонов, от Басы, от других, то есть это где-то вот в этом районе. Знаю, где Бахайн, а где-то вот здесь наверное, И решил Аля ибн аль открыть эту территорию. Подготовил армию из Бахрейна, разделил на три части. Во главе первой армии был. Аль-Джаруд Ибн-Аль-Муалля. причем Аль-Джаруд Ибн-Аль-Муалля, про него очень интересная история есть. То, что он был причиной того, что единственная деревня Бахрейна, она осталась мусульманская. То есть она не стала вероотступничать. То есть не отступили от веры, от ислама. То есть когда весь Аравийский полуостров стал, отступили от ислама, <coughs> после смерти послания Аллаха, он встал в своей деревне, то есть был, видимо, благородным человеком, шейхом своего племени, и он встал, начал собрал все свое время и говорит, что будьте мусульмане, оставайтесь в исламе. Потому что я мусульманин, и я буду сражаться с каждым из вас, кто будет отступаться от ислама, и после того, как он им взял дават, они все остались в исламе. То есть после Медина, Таиф, Мекка и вот это небольшой деревушка в Бахрейне. Все остальные ушли от ислама. То есть представляете, какой был человек. Да, когда... Во главе второй армии был Сивар ибн Хумам, и во главе третьей армии был Хулейд ибн Мудр ибн Сава. Про Аль-Мундр ибн Сава мы уже читали, или насколько я помню, что мы говорили про него. аль ибн Сава он тот, кто договорился с Пророком, саллассалям, то, что он принимает ислам и вся территория Бахрейна. То есть он сам очень хорошим человеком был, на самом деле. Это был его сын, Хулейт. И действительно, три армии они сели на корабли и достигли восточной стороны, то есть с другой стороны, Персидского залива. В общем, командиром был поставлен Хулейт ибн-Мундр ибн Сева, и дошли до местечка Тауус. То есть вообще на самом деле очень интересно, здесь полное неповиновение, потому что амур Хатаб, во-первых запретил как бы восточные завоевания, восточные Персии. Во-вторых, амур Хатаб сказал, что запрещено передвигаться по морю, то есть завоевание или джихад запрещено по морю или по реке, кроме как по моему личному приказу. То есть они дважды нарушили приказ Амур-Хаттаба. Мало того, что они в Персию вторглись, еще помимо этого на кораблях плюс ко всему. То есть амур он, он считал, что он является защитником всех мусульман, поэтому он не любил реки, моря и так далее, потому что, то есть, а как ему помочь, то есть, как до них дойти, да, то есть, как? То есть нет возможности. Поэтому не хотят, чтобы была какая-то водяная или водная преграда между ним, между новой столицей Персии. И, субханаллах, дважды нарушил приказ Амур-Хаттада. Итак, как только пересекли Персидский залив из Бахрейна в Персию, в Иран, получается, сейчас от территории современного Ирана, и дошли до местечка Таус, и против них вышла армия Перси во главе с их генералом его звали Хурбуд. И начался ожесточенный бой. И Гурбуд, ему удалось обойти мусульман и потопить их корабли. И все. То есть мусульмане где-то в глубине Персии, кораблей нету, перед тремя армиями не осталось другого выхода, кроме как сражаться. То есть, и не было никакого плана вообще отхода в Бахрейн. То есть, как обратно плыть? Нет кораблей. И сложнейшая битва была и для мусульман, и для персов. И хотя персы несли, несли огромные потери, но все это ценой большого количества шахидов из мусульман. И это сфанно повторяется опять проблема, как была во время битвы у моста. Когда из-за того, что не подчинился командир подразделения, да, то есть ослушался основного командира, и здесь то же самое, и теряет многих шахидами, в том числе двух командиров. Представляете, то есть два командира тут стали шахидами. Из них вот этот Аль-Джарут и нуль Который укрепил свой народ, чтобы они не отступили от ислама, и Савар ибн Хуман, И остался командиром Хулейт ибн мудир ибн Сава, который продолжал подбадрить своих воинов сражаться и объяснил, что у них в принципе и выбора-то особо нет, потому что кораблей нет. В итоге блестящая победа мусульман. Он говорит: блестящая то есть огромное количество шахидов все равно было. Но нет судов, чтобы вернуться в Бахань, даже после победы. Что делать дальше? То есть, куда ехать? Куда идти, Суману? Решили продвигаться ближайший гарнизон мусульман, который находился в Басре. В ближайший гарнизон как раз территории Басры. Но до него, чтобы дойти, там еще город помимо всего. Решили продвигаться туда, только вышли в сторону Басры, их окружает уже другая армия персов из местечка, которое называется Истарх, под командованием командира персидского, ее звали Шахрак. Неподалеку от Таос. То есть они только чуть-чуть вышли дальше, ближе к Басре, и все, их уже окружили. И вот... В это самое время доходит, вот опять смотрите по временам, да, вот, как только их окружает, и доходит новость Таура до Мрахатаба, то, что оказывается вышла армия без его спроса и разрешения, пересекла Персидский залив, умудрилась одержать победу и сейчас попала в окружение. Он моментально снимает с должности Амира Бахрейна, аля аля посылает его к Сада Ибна Абиокасу, обычным рядовым в Куфу. Ну, Наказание спало для него. Снимает его с должности, там, где он был командиром 7-й армии, да, потом он во время Абу-Бакра Садыка был даместиком в Бахрейне, во время Умра-Хаттаба, и таким образом наказал его за то, что он мусульман в такие испытания, исправно верные. И затем посылает письмо Адба ибн который находился в Басре, да, чтобы вывел большую армию для вызволения отряда мусульман, несмотря на весь риск такого мероприятия. То есть эта территория, то есть территория сюда, это уже город. И мусульмане, они вообще то есть в горах еще не вели никаких военных действий. Еще ни разу. И Абда Ибн Газван, после получения письма от Амрама Мухаттаба, менее чем за два дня собирает армию 12 тысяч. Посмотрите вообще, то есть, отсюда дошла информация сюда, потом в Медину, да, после Медина, с Медины, в Басру, с Баса за два дня готовит армию и выходит армия. Кирид, посмотрите, так, даже не СМС-ка посылать. Даже если СМС у нас было, все равно опоздание. А тут а их окружили уже. То есть, скорость какая, да? И э, Отба ибн Газуан выводит армию в 12 тысяч. В этой армии Асам ибн Амр от Тамими, да, родной брат Калка ибн Амра. Также Хулейфа ибн Махсан это кто такой Хулейфа ибн Махсан? Он был командиром восьмой армии против вероотступники. Также Арфаджа ибн Харатама, он был командир девятой армии против вероотступников. То есть такие люди были, спханла. И тем не менее командиром на всей армии был кто? Был совсем другой человек. Абу Сабра. Ибн Абирухам. То есть, видимо, был очень талантливым полководцем, если Удба поставил его над такими командирами. То есть, они все уже проверенные командиры были. И он хаттаб согласился. И вот армия вышла вдоль берега Персидского залива. То есть, прошли Персидского залива, вдоль берега шли. Когда дошли до горы, то есть, арабские скакуны, они не привыкли лазить по горам. То есть, они их всех поменяли на мул, то есть, мула, да, как бы персидских. Это были персидские трофеи. И все, дальше ехали уже на этих животных. Поменяли транспортные средство. То есть указывает, опять же, гибкость исламской армии. Да? То есть не подходят кони, так меняем на что более доступное. Взяли, поменяли на му, пересели. И действительно, через горы дошли до окруженной армии мусульман. То есть, видимо, их окружили, просто блокировали. Аллах, какие там были боевые действия. И атаковали персов. Аль-Хамдура смогли разгромить. И вызвали мусульман из окружения. И вернулись с ними. Обратно в басу. Ну, это так все это, да, это за, за секунду сказал, а как там все это реально было? То есть, как они шли через эти горы, как там это, сколько сражались, как они. И причем они ушли обратно, то есть, потому что не было, опять же, приказа Амуль-Хатаба, это была просто отдельная операция, только вызволение армии. То есть, не было никакой задачи поставлено завоевание каких-то новых территорий. Поэтому вернулись где-то в конце месяца дул в начале месяца дур хаджа То есть как раз время Хаджа уже было. То есть конец, ближе к концу 17 года по Хиджре. И тогда Раббе ибн Газуан попросил разрешения Умар-Хаттаба поехать в Хадж. И умар хатаб согласился и заместителем Басри оставил вместо себя человека, который звали Аль-Мугайра Он из подвижников тоже был. Он личный телохранитель посланника Аллаха, сал-салям. И также он очень хорошо владел персидским языком. Помните, когда 14 человек, которые послали к езду джерту из делегации, он был одним из них. И каждого из них считали за тысячу человек. Такой был человек. Ценность человека да, один к тысяч. <laughs> И после хаджа Амур мухатаб обратно назначил Абба Ибн Газвана в Басру. Абба Ибн Газван попросил Амур Хатаба не назначать его больше туда. Амур Хатаб говорит, нет, я тебя назначу. А он говорит, «Я-, я туда не поеду. Он говорит, поедешь, он говорит, не поеду. <с. Тогда он вот тоже продолжал упорствовать. Тогда Аммул Хатаб сказал, что Аллю, ни фига, тумата не вахди, сначала меня на... накинули мне тут, халифат, а теперь от меня пытаетесь убегать. Я Заклинайте Аллахом, поедешь туда. И только когда заклинал Аллаха, все, тогда он поехал. Потому что Аммул Хатаб прилагал этому, все отказывать, «Не, не хотим, нет, не хотим, никакие... не хотим власти, не хотим ничего. Все, вообще, сахаба, то есть они к власти, у них совсем другое отношение было, нежели сейчас. Да, не как сейчас. Сейчас каждый пытается прорваться к власти и кусок пирога, да, как бы финансовый и так далее, вот, вкусить. Но тогда были совсем другие времена, и когда, да, Абдамин Газван отказался, тогда, заклиная Аллахом, он сказал, что возвращайся к себе, приступай к своей обязанности. Все, отдохнул уже в хаджи. И по дороге в Басру одна делает Дуа, и все слышат это Дуа. Валлах, если ты для меня подготовил в следующем мире добро, благо, то вози меня сейчас и сделай так, чтобы я не доехал до Басры. И Аллах услышал его дуа, и он падает со своей верблюдицей и умирает в дороге по дороге в Басру. Субхауме. Так Аллаху Хаттаб пришлось утвердить Мугира ибн Шураба, личного телохранителя послания, Аллаху Ассалям, а через некоторое время Назначил другого сподвижника Абу Мусаль Аш'ари. Итак, за 17-й год по мусульмане открыли только территорию Междуречия, Джазир, полностью. До юга Турции дошли. Но на востоке Персии не продвинулось ни на шаг. Несмотря на инициативу Аля ибн Хадрами да, и армия Рудба ибн Газван, они все равно ничего не присоединили, просто они вызвали армию и все ушли. Итак, вкратце, основные моменты. да, То есть в 17-м году по хижре. То, что основали новую столицу Куфа, столицу Ирака, имеется в Персии. То, что Каака Абн Амр пришел с Персидского фронта на Сирийский обратно и остался там после победы. То, что взяли территорию между Междуречи очень легко. И то, что произошла чума, которая очень много сподвижников, больших и очень много мусульман взяло. Также была битва Тауз, в которой мусульмане из Бахрейна умудрились победить. И то, что Удбе Ибн Газван погиб по дороге в Басру. И вместо него стал Мугир ин-Шуаба, а потом Амрун Хаттаб утвердил другого сподвижника. Это был аб Ашари. То есть такие были события. Но, помните, Ездиджарт, Хасрой Персии, он не успокоился. То есть, несмотря на остановку военной кампании Амрун-Хаттаба. То есть, он что, то есть он убежал из Мадяин. Вы знаете, куда убежал? То есть, это где-то территория Мару. Мару это, насколько помню, Мару это сейчас этого города не существует. Его монголы когда взяли, уничтожили полностью, и он после этого не устанавливался. Это где-то территория Туркмении. То есть все это была Персидская империя, представляете? То есть он из Ирака, через весь Иран, через что-то, он где-то территория между Северным Афганистаном и между Туркменией, Мару. Пошел туда, то есть эта империя была огромная, то есть мусульмане в принципе взяли только западную часть небольшую. Она а на империи сама по себе до самого Китая была. И продолжал посылать письма командирам здесь и там, подстрекая их возобновление возобновлению военных действий против мусульман. И из тех писем был, было письмо, которое он послал Хрумузану. Помните, кто такой Хрумузан? Да? То, что трижды он давал, клялся, <coughs> что я не буду воевать против мусульман. И первый клятву произнес это право, сам самому. И тем не менее после этого постоянно нарушал. И сейчас был третий договор, помните? И в результате он в третий раз нарушает договор. Сейчас, после того, как пришло к нему письмо от, от э, Хасроя Персии, то есть я просто напомню, какие были предательства у него, то, что первый раз он обещал Бракул не сражаться против мусульман, затем нарушил этот договор, когда сражался против мусульман в битве в Кадасии. Затем опять сказал, что все, заключили мирный договор, что не буду воевать против мусульман. И затем вышел против мусульман в битве Сукуль Ахваз, когда его воевали на рынке территории Ахваз. И когда над на ним одержали победу, опять попросил, чтобы все, я буду соглашусь и уплачивать джизью. И тогда уже командир сказал, ну мы не знаем, что с ним делать, если омру Хатаб только не скажет, да. И послали к омру Хатабу. и Омру-Хаттаб сказал, что да, действительно, пускай его уплачивать джизью. То есть третий раз ему был дан шанс, и тем не менее, даже в этот третий раз он его нарушил. Да, напомню, что в битве с укаль над ним одержал победу Хуркулс ибн Зухир, ас тоже один из подвижников и вот он действительно восстал против мусульман. И как только до Амрама Хаттаба дошли эти вести, то есть он очень сильно разгневался. Да? И он решил полностью, все армии Грамузана, то есть надо с ними уже заканчивать, потому что они уже не пойдут. Третий раз даем возможность, третий раз выходит против мусульман. И он посылает письма из Медины с, разли, с различными указаниями, чтобы начать войну одной из самых ожесточенных против перцев. В то время... Как Омран Хаттаб приостановил наступление мусульман на восток Персии, оставался гарнизон, получается, самой восточной границей это территория Рама ну, Приблизительно это где-то здесь. Да, то есть... Как раз все, что восточнее этого региона, это было все, что восточнее реки Тира и восточнее Рама Хурмус, это все было под контролем Персов во главе с хурмузаном. Но они выплачивали джизью, да, но мусульмане туда не заходили. Также был гарнизон мусульман в территории Манадер и гарнизон в Тира. А, то есть это все приблизительно, то есть на, не, на, на небольшом расстоянии. И вот после того, как Яздаджерд э, разослал да, да, да. письма, и вот силы персов начали скапливаться и направляться в сторону города, который называется Тустар, который находился на берегу реки Карун. Как раз это тоже в регионе Ахваз. И город этот Тустар, он был самый защищенный город Перси, наверное, вообще. Даже он был сильнее защищен, чем столица Персии аль и чем Джуляуля. То есть очень укрепленный был. И как только до Амру Мхатаба доходят новости от Персии, он начинает планировать масштабную военную кампанию, операцию, из, опять же, из Медины. То есть, где он Мухаттаб, тем не менее, все там планирует, посылает приказы, и все они выполняются. Приказы это вывести многочисленное войско из Куфы, из новой столицы Персии, под руководством Аль-Нуман ибн Мукарлин. Подвижник, помните, Нурман ибн Мукарлин, то есть они были одиннадцать братьев, которые все воевали в Персии. Смахану. Он выводит войско в сторону Агвас против Хормузана и против его армии. След за ним посылает еще две армии под командованием своего именно Мукарлин, родной брат Нурман ибн Мукарлин, и Джарир ибн абделя Аль Баджили, тоже сподвижник Аль из Баджили, избранное Баджиля. То есть он причем собрал свое племя Баджилла, и вот первый раз племя Баджилла использовали, были использованы в Ираке против э, персов в битве в Кадисии. раз первый раз, помните, да? Про Баджилле, как они мощно сражались туда. Племя Бану Асад и Баджилла. И командиром армии, то есть гарнизона в Ахвазе по-прежнему был Харкус ибн Зухер, тоже сподвижник. И под ним были четыре подразделения. Это был подразделение Сальма ибн Аль-Каин, тоже сподвижник, и Хармала ибн Мураита, тоже сподвижник и еще двое человек был Галиб аль и Кулей ибн, ибн Уаили. То есть они стали мусульманами только с прошлого года. Тоже у них то есть, были уже командирами подразделения. Также заметим, что город Басра был относительно близко к территории Агваз И оттуда тоже вышла многочисленная армия под командованием Сахла Ибн-Ади. Это брат Сухейла Ибн-Ади. Тот, кто взял территорию междуречия И Омар хаттаб посоветовал ему взять с собой еще пятерых всадников. Кто это был? Это был Альбара бара Ибн-Малик. Аль-Бара ибн Малик и Меджа ибн Саур. То есть, оба они сподвижники. Бара мелик Малик, про него он Лухатау, сказал, что говорит, никогда не давайте под командование Бара ибн Малик армию. Я боюсь, что он погубит всех. Он своей дерзостью, своей, да, как бы он не спорит, да, как бы, значит, мусульмане могут погибнуть. Говорит, не вверяйте им никакого войска, никакого отряда. Я боюсь, что своей, своей, своей храбростью он погиб мусульмане. Что он станет причиной погибли мусульман. И Меджа ибн Саур. И еще был Кааб ибн Таур. Кааб ибн Таур был один из больших табинов, то есть из тех, кто не застал провокаку, но которые были вместе с подвиж... со сподвижниками. И Хаудайфа ибн Махсан, да, как мы сказали уже, он был командир восьмой армии против вероотступников, которая была направлена на территорию Аммана. И также Арфаджа ибн Хартама, это командир девятой армии, который был направлена против вероотступников. Также Меджа ибн Таур, он был очень отличным витизем. И один из самых долгочестивых сподвижников. И теперь то, то что касается Кааб ибн Нифаб, как мы сказали, он был из Табияйнов, не был из подвижников. Но он был очень приближенным человеком к Амр мл-Хаттабу. И был такой случай, когда Амр и Хаттаб и Кааб и Мунфару сидят в мечети, и приходит одна женщина и говорит: Инне заужи ясум мундар, у якуму лейр мой муж говорит, он целыми днями постится и никогда не разговляется То есть Каждый день постится. И он уставил всю ночь и не спит. А Амур Хатаб ответил, Нам зауч, какой хороший тебе муж. И та застеснялась и ушла. Тогда как ибнсау он сказал Амру Анхатаву, Лимеада Лам туджи бляха мес але. Почему ты не ответил не на ее вопрос? Он говорит, Амур Хатаву говорит: Вайу Массалафи, суями зауджи хаями. А что за вопрос? Говорит, ну постиц, ну выставил точно. В чем проблема-то говорит? Кааб сказал, «Я вижу, что он не спит с ней в постели». Амин был в шоке от этого. То есть он говорит, «Ты действительно думаешь так?» Он говорит, «Да». позовите ее». «Вот это имел в виду?» «Да, говорит, именно это я имел в виду». «У меня тоже есть желание, так же, как и у других женщин». Тогда Амин посмотрел удивленно на Кааба и говорил, «Давай, ты, ты судей будешь». Он говорит, «Нет, Амиль Муминин, ты будешь судей». يقول, الأولى, если ты в первый раз узнал в чем проблема то и во второй раз узнаешь сначала давай <تصفيق> يقول, لو كان هذا его жениться на четырех если бы у него было четыре жены с каждой проводил бы одну ночь да, поэтому пускай три ночи проводят со своим Господом, пускай и постится, и выстаивает всю ночь, но четвертую ночь пускай проводит со своей женой. Он хатаб сказал, Маа Аммара биаджа ахир ма биаджа ахир говорит, первое твое, то, что ты, попадание, говорит, неудивительное у второго. Второй еще удивительный. иди, ты будешь судьей в Басре». Не знаю, Каммин Тарбан пожелал, наверное, То есть он назначил все судьей в Басре. Причем он просто был судьей. Он был судьей, зламным судьей над всеми судьями в Басре. Суханна. И помимо всего этого, помимо того, что набожности, помимо того, что он боялся Аллаха, то, что он был судьей ученым, помимо всего этого он еще участвовал в джихаде. Суханна. То есть это не мешало ему абсолютно, только помогало. И о том, как все дальше происходило и